0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까. 아나운서 정용실입니다. 주말과 휴일 어떻게 보내셨습니까? 총선 사전투표, 종교계 행사 뭐 이런 거로 외출이 적잖이 있으셨을 텐데 예전과는 좀 다른 방식을 많이 경험하셨지요 주말에 질병관리본부 브리핑이 있었는데요. 코로나19 발생 이전의 세상은 다시 오지 않는다. 자, 이 말을 많은 분들이 인상적으로 들으신 것 같습니다. 어떤 책을 인상적으로 읽고 나면 그 책을 읽기 전에 나로 다시 돌아갈 수 없게 된다는 이야기 어, 사람들이 종종 하게 되는데요. 새로운 것을 알게 되고 깨달았다는 그런 뜻으로 하는 말이지요 지금의 감염병 사태가 그런 경험과 비슷하다고 볼 수도 있겠습니다. 이 두꺼운 책을 어렵게 읽고 난다면 감염병에 대한 인식, 뭐 대처 방식, 또 우리의 일상의 모습도 많이 달라지지 않을까 하는 생각이 드네요. 생활 방역이 일상이 될 코로나 이후의 세상을 차분히 준비하면서 이 두꺼운 책의 마지막 페이지를 다 함께 넘길 날이 어서 오게 되기를 기다려 보겠습니다. 4월 13일 월요일 정유실의 뉴스 브런치 시작합니다. 네, 새로운 한 주입니다. 오늘도 뉴스 브런치에서 고른 주요 뉴스 그리고 논평 뉴스픽에서 전혜연 성문이 두평론과 함께 또 살펴보고요. 월요 인터뷰에서는 이틀 앞으로 다가온 4 1 5 총선. 과거와 어떤 점이 좀 달라졌고 정치권이 해야 할, 해결해야 할 과제는 과연 무엇인지 차분히 좀 생각해 보는 시간 가져보겠습니다. 그리고 또 건강한 식탁에서는 이맘때가 아니면 먹을 수 없는 봄 채소죠. 두릅에 대해서 좋은 정보 준비해 놓고 있습니다. 오늘도 1시간 함께해 주시고요. 생방송 영상과 뉴스픽 다시 보기는 유튜브 그리고 전체 방송을 다시 들으실 때는 팟캐스트로 들으실 수 있습니다. 네. 정영실 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 만들어가고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브를 실시간으로 열고 있습니다. 계속 들어오셔서 의견 주시면 기다리고 있겠습니다. 최희철님, 이지형님, 조혜숙님, 최성훈님, 방산월님, 어, 박진호님, 김종무님, 신원주님. 예, 계속 들어오셔서 제가 계속 밑에를 또 찾아야 되네요. (웃음) 최성훈님 위에 다 이렇게. 들어와서 인사 주셨고요. 이지영 님은 오프닝 멘트를 항상 기다리고 계시는군요. 예. 그리고 최희철 님께서 코로나19 퇴치 위해서 수고하는 관계자분들 또 의료진들 뭐 방역 봉사자분들 모두 감사드리고 코로나 종식을 기도한다라고 또 대구광역시 경상북도 아자아자 이렇게 막 화이팅 이렇게 아침부터 적어주셨네요. 감사합니다. 그리고 유튜브로도 많은 분들이 들어오셨어요. 2020K 산속전원생활님 오직님 네이브크로버님 어, 지금 한 500명 가까이 들어오셨네요. 남강보식님 이렇게 들어오셔서 인사 주셨습니다. 감사합니다. 계속 의견 주시면 저희가 실시간으로 전해드리겠습니다. 자 뉴스픽 시작해보죠. 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 더 공감 여성정청구소 송문희 박사님.
2: 네 안녕하세요.
1: 네전혜열사평론가네 안녕하세요. 두분 건강해 보이시니까 다행이에요. 어, 코로나19 얘기로 좀 시작을 해보죠. 코로나19로 지금 우리 국민의 입국을 제한한 나라들이 많았어요. 우리가 그동안 숫자도 계속 늘어났었고, 어, 좀 걱정스러운 부분도 있었었는데, 코웨이트가 근데 우리 기업인들의 입국을 이례적으로 이제 받아들였어요. 어떻게 된 건지 송 박사님께서 관련 내용 좀 정리해 주시죠.
3: 네. 그 쿠웨이트에서 지난달 11일에 네. 그 중동 지역에서는 처음으로 모든 국제선 운항을 중단했었거든요. 그래서 외국인의 입국 자체가 이렇게 완전 봉쇄가 돼서 하늘길이 막혀 있었던 거죠. 그런데 네. 이번에 한국인 106명 기업인들입니다. 음. 기업인들이 이제 처음으로 내려서 100명이 넘는 외국인이 쿠웨이트 공항에 들어간 것은 처음이다. 그래서 어떻게 이런 일이 생겼느냐. 사실 한한달전까지 하지만 해도 한국이 중국 다음으로 코로나 감염수가 그렇죠. 많다 보니까 지 한국의 빗장을 걸어당근 나라가 많았죠. 음. 근데 지금 외국에서 4월달 뭐 3월 중순 지나면서 한국이 방역을 참 잘하고 있다 이런 보도들이 많이 나가면서 한국에 대한 어떤 조금 믿음이 많이 생긴 것이죠. 그래서 코리아 디스카운트가 코리아 프리미엄으로 지금 작동하고 음. 있는 이런 걸 보여주는 게 아닌가 싶은데 이번에 그 106명이 들어가는 전세기를 타고 또 거기에 있는 교민 200여 명 이상이 다시 한국으로 올 수가 있었습니다. 아. 이거는 외무부에서 이제 잘 협상을 한 결과인 것 같고요. 쿠웨이트에 지금 한국의 검사 진단 키트도 수출할 예정입니다.
1: 네, 국제사회에서 이제 조금 방역에 대한 신뢰가 지금 말씀해주신 것처럼 좀 높아지는 분위기인 것 같은데. 이번 일을 좀 계기로 다른 국가도 좀 열리면 좋겠다는 그냥 제 기대인가요, 이거는? 어떻게들 보세요, 두 분께서는?
2: 예, 최근에 우리나라가 그래도 여러 가지 면에서 조명을 받고 있는 건 저는 세 가지라고 생각을 음. 합니다. 첫 번째로는 말씀해 주셨듯이 우리나라 의료 장비, 특히 진단 키트, 이런 건 굉장히 주목을 받고 있는데요. 네. 세계적인 그룹이죠. U2. 유2의 음. 그 이제 리드 보컬, 보노, 보노보노 보노 아니라고 예전에 오, 말씀드렸습니다. 알죠. 예. 예. 이보호는 국제 질병이라던가 빈곤 퇴치에 굉장히 앞장섰던 인물인데 우리나라에서 공연을 하기도 했었고요. 예. 보호가문 대통령에게 편지를 써서 또 관심을 모았었죠. 음. 어, 한국에 뭐 의료키트 이런 거좀 재고가 있거나 생산 가능해서 할수 있으면 본인의 돈으로 사서 아일랜드 기증을 하고 싶다. 좀 이런 의사를 밝혔었죠. 그만큼 우리나라 의료 장비의 우수성이 많이 알려진 것으로 보이고요. 네. 두 번째로 어 우리나라 시민들이 보여준 굉장히 성숙한 시민의식이 어떻게 보면 우리나라의 어떤 시스템이나 장비에 대한 긍정적인 역할을 같이 해준 것으로 보입니다. 맞습니다. 사재기가 없는 모습이라던가 음. 착한 소비운동, 착한 임대로운동 이런 거 굉장히 좀전 세계적으로 관심 맞아요. 받았던 부분이거든요. 그래서 아, 한국이란 나라의 국민들이 참 멋있다라는 평가가 음. 같이 이어지면서 동반 상승 효과가 있었다고 보고요. 세 번째로, 우리나라 의료진의 헌신도 굉장히 중요한데, 저는 문화 콘텐츠도 영향을 미쳤다고 봐요. 음. 제가 퀴즈 가끔 내드리죠. 네. 우리나라에서 탄생한 정말 귀여운 아기 동물들 두 가지 한번 꼽아보시겠습니까? 아기, 아기 상어. 예, 아기 어. 상어 또 있습니다. 두루뚜뚜 하는 거. 네, 아니에요? 네 맞아요. 네, 네. <웃음> 또 있습니다. <웃음> 펭수입니까? 맞습니다. 네. 물론 뭐 만초 뽀로로도 있고. 근데 네. 이제 아기 상어하고 펭수의 특징은 음. 손쉽기 캠페인을 나서고 있거든요. 특히 이제 아기, 아기. 상어 같은 경우에는 아. 아. 제가 죄송하지만 노래를 좀 부르자면 <웃음> wash your hands라는 노래를 만들었어요. 그래서 어. 이제 아기 상어가 나와서 가족들이 손을 씻는 캠페인을 하고 있는데 이 영상이 지금 전 세계적으로 조회수가 급등하고 있고요. 미국에 굉장히 점잖은 경찰들이 <웃음> 코믹하게 손 씻는 어. 동영상. 또 외국 같은 경우에는 아이들이 이 영상을 패러디에서 만든 영상을 다시 SNS에 올리고 있다고 라 합니다. 음. 그래서 아, 방역을 참 잘하고 있다는 라 점이 여러 가지로 전 세계 홍보가 되어 있는데 그렇구나. 저는 고생하는 우리 의료진 정말 자랑스럽고요. 우리 팽수 아기 상어도 칭찬해 주고 싶습니다. 음,
1: 그러네요. 그 지금 음.
2: 이탈리아 같은 경우에는
3: 사망, 사망자가 사망 2만 명 이상에 나오다 보니까 네. 그 구경 방송에서 방역 베테랑 한국을 본받자 이런 이야기까지 하고 있는 상황이고 일본이 지금 감염에 만년기에 돌입했다 이런 얘기가 있거든요. 네. 확진자가 7천명을 넘어서고 있고 이런 상황이기 때문에 일본이 지금 한국에 대해서 입국을 막고 있거든요. 음. 근데 지금 아직까지 한국에 대해서 입국을 금지하거나 심사를 강화한 나라가 182개국에 달합니다. 네. 그래서 오늘부터 오늘 0시부터 한국도 90개국의 무비자 입국을 제한하고 있죠. 네. 여기 일본이나 베트남도 포함되고 있습니다.
1: 네 그렇군요. 어쨌든 빨리 좀 마무리가 됐으면 좋겠다는 생각도 들고요. 자 이제 지난 10일, 11일에 이제 4.15 총선 사전투표가 실시가 됐는데 지금도 많은 분들이 의견을 주신 것이 JK님께서는 사전투표 끝난 거냐? 끝났습니다. 4월 15일 이제 투표만 남아있는 거 맞고요. 지금 못 가신 분들이 몇분 사전투표 못 가신 분들이 의견을 올려주셨어요. 어, 지금 사전투표율은 역대 최고를 지금 기록했다는 게 보도로 지금 계속 나오고 있고, 수도권에서는 종로가 높았다. 아, 그리고 지역별로는, 어, 또 추위가 나오고 있죠. 여야에서는 이거는 난 우리들한테 유리하다 서로 지금 그런 해석들을 내놓고 있는데, 어떻게 봐야 될지. 전해원 평론가께서 이번 사전투표에 관한 얘기를 좀 정리해 주시죠.
2: 사전투표제가 전국선거 단위에서 도입된 것은 2013년 지방선거인데요. 네. 그 역대 선거를 다 분석해봤는데 이번 4.15 총선 사전투표의 투표율이 26.69%로 음. 최고치가 나왔다고 합니다. 네. 주목을 받는 이유는 여러 가지인데 사실 코로나19 때문에 시민들이 투표장에 나오지 않는 거 아니냐라는 전망도 나오는데 완전히 뒤집어진 그러네요. 결과가 나온 것이죠. 예. 여야가 굉장히 서로 고유된 모습입니다. 음. 이 더불어민주당 같은 경우에는 어 나라다운 나라를 열망하는 국민의 뜨거운 의지를 보여준다라고 하면서 정부에 대한 신뢰가 높은 것이냐는 음. 그런 해석을 내고 있고 미래통합당은 반대죠. 정권심판원에 대한 열기가 뜨거웠기 때문에 네. 많은 국민들이 사전투표에 나왔다. 이렇게 해석을 하고 있습니다. 이 지역별로 조금 취기가 다른데 전국 시도 가운데 가장 높은 곳은 전남이었습니다. 어. 전남 투표율이 35.77%, 전북이 34.75%, 비교적 호남이 높다 이런 평가가 나오고 있고요. 서울 같은 경우에는 27.29%였는데 서울에서도 특히 격전지로 꼽히는 곳의 투표율이 매우 음. 높았습니다. 예를 들면 이제 서울에서 가장 관심을 받는 지역 중에 하나가 서울 종로구입니다. 예. 왜냐하면 민주당의 이낙연 총리. 더 미래통합당의 황교안 대표가 맞붙으면서 그렇죠. 이른바 빅매치 지역이에요. 음. 그런데 이곳의 투표율이 34.56%가 나왔고요. 음. 또 동작을, 광진을의 경우에도 각각 29.51% 등으로 매우 높게 나왔습니다. 네,
1: 자, 그러면은. 감염 우려를 과연 줄이기 위해서 이렇게 미리 투표에 나선 것이냐, 뭐 이런 분석도 나오고 있고. 근데 또 격전지 투표율이 높다는 걸 보니 사전 투표율이 높은 이유가 뭔가 있는 것이냐, 이런 생각도 들기도 하고요. 어, 이 기세가 그러면 또 최종 이 투표율 전체를 올려줄 것이냐. 뭐 이런 것도 궁금하기도 하고 여러 가지 뭐 의문들이 생기는데 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 지금 그 투표율에 대해서 관심이 많습니다. 음. 어, 이번 사전 투표율이 높은 거에 대해서 저는 두 가지로 생각했을 때 일단은 이제 투표 당일날 그 선거 투표 당일날 많은 사람들이 모이는 것보다는 사전에 가서 조금 음. 여유를 갖고 있는 것이 좀 감염 우려해서 약간 어, 안심이 되기 때문에 이런 측면도 있었다고 봅니다. 네. 그리고 두 번째는 뭐냐 하면 어, 저는 사전 투표를 못했거든요. 아직 마음의 결정을 못해서. 그런데 아 마음의 결정을 하신 분들이 일찍 나섰다. 아. 그러니까 양 어떤 지지층이 결집했을 것이다. 이렇게 보여집니다. 그래서 지금 격전지의 사전투표율이 훨씬 많이 높아지고 있는 것이 바로 이런 걸 보여주는 것이 아닌가 이런 생각이 드는데 우리가 왜 저는 뭐 군대를 안 갔습니다만 병장 말년되면 떨어지는 낙엽도 조심해라 이런 말을 한다 그래요 남자들이. <웃음> 네. 근데 그게 끝까지 조심을 하라는 이야기거든요. 음. 15일이 투표일인데 이제 이틀 3일 남았습니다. 막판에 또 하루 전이라도 어떤 변수에 의해서 이 총선 판세가 흔들릴지도 모르기 때문에 음. 여야당 모두 지금 겉으로는 이거 우리에게 유리한 거야 이런 얘기를 하고 있지만 속으로는 굉장히 고민이 커지는 시기다 이렇게 보여집니다.
2: 네. 어떻게 보세요. 저는 오히려. 코로나 19에 대해서 분산을 하겠다는 심리보다는 오히려 방역에 대한 어떤 안심 여론이 영향을 미쳤다고 봅니다. 왜냐하면 이번 선거가 역대에참 유례가 없는 어려운 상황에서 치러진 선거고 해외 그렇죠. 같은 경우에는 타격을 입은 국가가 많습니다.
1: 선거를 지금 치르고 있는 게 우리 뿐이지 않겠죠 그렇습니다. 거의 있겠죠. 뭐 제대로 진행되는 나라가 예. 음.
2: 매우 드문데 그 사진을 보니까요 비가 오는데 비를 맞으면서 기다리는 분들도 있었고 음. 비닐장갑 끼고서 투표하는 거참 쉽지 않거든요 심리적으로도 그렇죠. 그래서. 그래도 방역을 그래도 잘하고 있다. 이런 안심 여론은 어쨌든 조성이 된 것으로 보입니다. 그래서 사전투표 높았다고 보고요. 지지층이 결집한 것이 가장 큰 영향을 미친다고 보는데요. 음. 왜냐하면 이게 격전지를 한번 살펴보면 종로가 34.56%가 나왔는데 4년 전에 이곳의 사전투표율은 14.71%였습니다. 두 배가 넘게 올랐다는 아. 거죠. 그럼 이게 코로나 일9만의 상황으로 보기에는 너무 많이 오른 거거든요. 그래서 예. 저는 오히려 격전지에서 지지층들이 좀 빨리 결집해서 사전 투표율도 같이 올라간 것으로 보이고요. 최종 투표율도 역대 2016년 선거가 58%였습니다. 음. 그거보다는 조금 올라가지 않을까 이렇게 전망을 해봅니다.
3: 전반적으로 네. 투표율이 어, 생각보다는 높게 나올 수도 있다 싶은데 사전 투표에서는 이제 지지층들이 나와서 먼저 표심을 드러냈지만은 제가 이번 사전 투표율에서 눈여겨 본 곳이 어디냐면 충청도 지역 쪽이요. 네. 충남 충북 쪽이 또 굉장히 높았어요. 그래서 음. 충청도의 민심이 어디로 갈 것인가도 보고 있고 또 반면에 경기 인천 지역은 아직 좀 낮았어요. 아. 이것은 무엇을 얘기하느냐면. 어떤 어 전반적인 지켜보고 있는 뭐 무당층 내지는 아직 저처럼 마음을 결정하지 못한 분들이 이 며칠을 기다리고 있다 이렇게 좀 음. 보여져서 마지막 표심이 어떻게 갈지를 지켜보고 있는데 지금 어 관건은 180석 같아요. 음... 네. 180석이 무슨 얘기냐. 이것이 네. 총선 막판을 흔들 어떤 프레임 전쟁으로 가고 있는 것 같은데 유시민 노무현재단 이사장이 범진보가 180석 이상 할수 있을 것 같다라는 이야기를 했어요. 이 이야기는 정말 그런 자신이 있어서 한 이야기일 수도 있고 선거판에서 흔히 어떤 밴드 외관이라고 하죠. 잘 되는 데다가 힘을 밀어주는 어떤 유권자의 심리를 타깃으로 한 것일 수도 있는데 이것이 또 후폭풍이 또 있을 수가 있습니다. 반대편에서 또 유권자들이 어, 이거 너무 몰아주면 안 되는데라는 견제 심리가 생기면서 음. 언더독 효과가 생길 수가 있거든요. 조금 네. 열세에 있는 당에게 뭔가 좀 표를 줘야지 또 이런 마음을 낼 수가 있기 때문에 이런 발언들이
2: 어떻게 작용할 건지도 저는 지켜보게 됩니다. 음. 저는 그 투표일과 더불어서 좀 유심히 보고 있는 대목은 비례대표 선거인데요. 네. 제 주변에 어르신들 같은 경우에는 비례대표 용지가 길다라는 것만 알지 이번에 몇 번이 어느 당인지 인지를 잘 못하시는 분들도 <웃음> 맞습니다. 많습니다. 너무 예, 예. 많습니다, 진짜. 사실 어르신들뿐만 아니라 정치에 관심을 갖고 뉴스를 계속 보지 않으셨던 분들은 이게 어느 당이야라고 헷갈리실 수 있거든요. 네. 그래서 자칫하면 이게. 본래 의도한 것과 다르게 투표할 수 있는 일부 현상도 나타날 그럼. 수 있거든요. 음. 그래서 비례대표 선거 그 투표용지 어떻게 하시는지 꼭 미리 확인하시고 소중한 한표 행사하셔야 될것 그렇죠. 같습니다.
1: 그렇죠. 어느 당을 찍으실지를 먼저 잘좀 체크해 놓으셔야 그, 될것 같아요. 투표하고 오신 예.
2: 어르신이 헷갈렸다 얘기하시는
3: 게 옛날에는 네. 1번이 비례도 1번, 지역구 2번이 비례도 2번 이렇게 갔었거든요. 맞아요. 정당이. 그런데 이번에 딱 보니까 1번, 2번이 비어있고 3번, 4번인데 막 그런 줄 알고 막 찍다 보니까 다른 당이 웃을 수 있다. 네. 그래서 한번잘 보시고 하시라. 이 말씀 드리고 싶습니다. 네.
1: 지금, 라이크 like 수, 라이크 like 수보리님께서는 라디오만 듣다가 실시간 댓글 처음 들어와서 다르셨다고 얘기해 주셨고, 어, 그리고 PL2020님께서는 전평론가님 이 아까 얘기하신 아기 성어와 손 씻어요. 완창을 듣고 싶다. (웃음) 이렇게 적어주셨는데 시간 관계상 저희가 여기서 이 얘기. 시간 관계상 하고. 다음에 시간이 남을 때 저희가 한번 완창을 (웃음) 부탁드리겠습니다. 정용실의 뉴스 브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 자 중요한 뉴스도 다음 거로 넘어가 보죠. 공유 킥보드 서비스가 지금 확대되고 있는데 어제였나요? 보도가 나왔죠. 킥보드 타던 운전자가. 교통사고를 당해서 숨졌다는 소식이 보도가 나왔어요. 관련 내용은 송 박사님께서 좀 전해 주시겠어요? 네.
3: 그 부산에서 킥보드로 사망사고가 처음으로 발생을 했습니다. 부산에서는요. 새벽에 무단 횡단하던 킥보드와 과속 차량이 충돌한 것 같다. 사고 경위는 조금 더 살펴봐야 되겠지만 경찰의 조사에 의하면 그래서 킥보드가 산산조각이 나고 이제 그 킥보드를 운전자가 사망하는 사건이 있었습니다. 이 킥보드가 뭐냐 하면 그 공유 서비스인 라임이라는 전동 킥보드인데 음. 그 지난해부터 해운대를 중심으로 운영이 되고 있다 그래요. 그런데 네. 우리 왜 요새 전동 킥보드 많이 보잖아요. 보면 서울에서도
1: 사용하시는 분들이 아, 많이 보입니다. 네. 예.
3: 가다보면 일단 좀 멋있게는 보였어요. 음. 그런데 이게 좀 생각보다 많이 위험하더라고요. 속력도 음. 높고 이래서 이게 원래는 인도나 횡단보도 같은데 사용하지 못하게 되어 있거든요. 아. 그리고 법, 법으로는 도로교통법상도 면허가 있어야 돼요. 면 네. 그런데 예. 지금 이 라임 킥보드는 그런 것들이 많이 미비한 상황에서 이런 사고가 났기 때문에 논란이 높아지고 있는 것입니다. 네.
1: 지금 앞서 면허 얘기해 주셨고 법적 제도적인 것이 어떻게 돼 있는지 그리고 원래 이 킥보드 같은 거할때 헬멧을 착용해야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들기도 하는데 어떤 부분이 좀 보완돼야 된다고 생각하시는지 두 분께서 좀 의견을 주시죠.
2: 운전면허가 있어야 원래 탈 수는 있는데 네. 이제 사업자가 그 이용자 면허를 확인해야 되는 의무가 없. 는 거죠. 그러니까 실제로는 타지 않고도 그냥 다니다 보니까 이런 대형사고로까지 이어지는 것이기 때문에 이런 부분에 대한 안전 굉장히 주의해야 될것 같고요. 네. 사실은 제가 이제 이 프로그램 시작할 때 어떤 분들이 마포대교하고 서강대교를 음. 저희 출연진들이 전동킥포드를 타고 한번 이렇게 달려가면 어떻겠느냐. 깃발을 네. 들고. 그래서 제가 웃으면서 얘기를 했었는데 하고 싶어도 할 수가 없습니다. 이건 인도에서 탈 수가 없습니다. 아, 그래요? 예, 다시 한번 말씀드리지만 송 박사님도 말씀을 해주셨는데 인도나 횡단보도 에서 전동 킥보드 탈 수가 없습니다. 근데 실제로 보면 그럼
1: 어디서 하는 건가요? 이거는? 이거는 말
2: 그대로 그 정해진 도로에서만 타는 건가요? 아 그렇군요. 네. 그리고 부산 해운대구 같은 경우에는 굉장히 그 많은 관광객이 몰리는 시기에는 그 일정 구간을 또 운행 금지 지역으로 제한을 두기도 했었거든요. 아. 근데 이제 아마 그 지자체 자체에서도 아마 이런 부분에 대한 홍보가 좀 필요할 것으로 보이고요. 예. 이것을 타시는 분들도 제한 속도라든가 헬멧 착용을 좀 보셔야 될것 같습니다. 음. 참고로 전동 킥보드 최고 속도는 시속 25km인데 네 이게 헌재까지 가기도 했었어요. 최고가 25km. 예, 예전에 나왔던 상품이 최고 45km까지 주행이 가능하면서 음. 논란이 일었는데, 헌재는 어쨌든 운전자 보호 등을 위해서 25km 제한한 현행법이 헌법에 위반되지 않는다고 했습니다. 그래서 앞으로 상당한 주의가 더 필요할 것으로 보입니다. 근데 이게 이제 공유 서비스 그래가지고, 이제 외국계
3: 킥보드도 있고, 한국의 킥보드 회사도 있는데, 국내 킥보드 회사들은 운전면허 인증 시스템을 갖고 있어요. 네. 그런데 이 라임 같은 경우에는 이거를 그런 시스템이 없이 그냥 앱만 다운받아서 바로 할 수가 있고 거기에 대해서 관련 법의 규정이 없다 보니까 그 기업이 책임을 면피할 수 있는 거죠. 네. 그래서 이런 경우는 법적인 좀 빨리 정비가 돼야 될것 같고 전동 킥보드 관련해서 우리가 킥란이라는 말을 해요. 킥란이 그게 뭔가 들어보셨나요? 킥란이가 뭐냐 면 네. 그 전동 킥보드와 동물 고라니를 합친 말입니다. 음. 킥 라니. 우리가 왜 운전하다 보면 운전사들이 많이 놀라는 게 고라니가 새벽에 튀어 나와서 고라니를 피하려다가 운전자가 아. 다치는 경우가 생각보다 많습니다. 아. 이게 뭐냐 고라니처럼 갑자기 킥보드가 불쑥 튀어 나와 가지고 어쩜 위험을 고 위험이 예. 있다는 말씀이시죠. 앞으로도 많은 사고를 일으킬 수 있기 때문에 이 부분에 대해서 좀 경각심이 필요한 것 같아요. 헬멧 같은 거안 쓰면 지금은 범칙금 2만 원밖에 안 내게 되겠거든요. 이런 것도 좀 정비를 해야 될것 같습니다. 제도적으로
1: 법적으로 보완이 필요하네요. 예. 자, 다음 뉴스는 여성 126명과 성관계를 한 것을 몰래 촬영하고 또 1,400여 차례에 걸쳐서 여성의 치마 속을 촬영한 범죄자 지금 징역 1년 6개월을 선고받았다고 하는데 이것 때문에 지금 서랑설레 얘기가 많네요. 전해연 평론가께서 관련 내용 좀 정리를 해 주시죠.
2: 예, 윤모 씨라는 말하자면 분인데 이게 분이라는 표현을 쓰기도 좀 그렇네요. 근데 음. 윤모 씨가 2013년부터 지난해까지 앱을 통해서 여성들을 만났는데 무려 100명이 넘는 여성과 이런 장면을 몰래 찍었고요. 또 말씀해 주셨듯이 2015년부터 이 신발 속에다가 미니 캠코더를 숨기고 발등에 구멍을 내서 예. 와. 여성들의 치마 속을 몰래 촬영한 혐의를 아니. 받아서 징역이군요
1: 예 그냥 하신 게 아닌데요 예. 그렇습니다
2: 근데 이제 이것이 어~ 적절하냐 아니냐에 대해서 논란이 음. 많이 있는데요 왜냐하면 어떤 분들은 어~ 징역에 나왔으니까 무겁다라고 하는 분들도 있고 어떤 분들은 (1년 6개월이면) 너무 작은 것아닌니 그렇죠. 이렇게 하고 있는데 제 개인적인 의견으로는 작습니다 왜냐하면 음. 아마 이 촬영한 사진을 유포하지 않은 것과 정신과 치료를 받은 점 등이 고려됐다라고 하는데 사실 피해자의 입장에서는 엄청난 고통을 당한 것이죠. 당연하죠. 예. 그래서 이런 부분이 좀 많이 좀 가만히 돼야 될 것으로 보이고요. 제가 유사 사례를 좀 찾아봤는데요. 예. 대학생이 징역 1년의 실형을 선고받은 판결이 최근 있었는데 이 대학생의 경우에도 서울과 경기 지역 여성화장실에 들어가서 피해자들을 휴대전화로 55회 불법 촬영한 혐의를 받았었습니다. 예. 재판부가 이 분이 아마 본인이 정신과 치료를 받고 있다, 충동 장애가 있다라고 읍소를한것 같습니다. 그래서 어쨌든 뭐 재판부 입장에서는 예. 징역형을 내렸는데 글쎄요 대다수의 이런 사람들이 보통 하는 얘기가 첫 번째는 정신과 치료를 받고 있다라는 거고 두 번째는 반성문을 내는 거거든요. 음, 그래서 희망을
1: 그러면 줄일 수 있게 되는 거예요. 그렇죠. 그래서
2: 이런 부분에 있어서 진정성이 있는지 또 재범의 위협감이 있는지를 좀 봐야 될것 같고요. 제가 이번 방송에서 꼭 말씀드리고 싶은 말씀이 있습니다. 몰래카메라라는 용어 있잖아요. 너무 가볍게 쓰는 용어면 안 됩니다. 네. 예전에 예능 프로그램에서 워낙 인기가 많아서 그냥 재미로 여기는 분이 있는데요. 사실 예전에 전문가들이 몰래카메라가 사실 범죄의 위험이 있다고 라 해서 앞으로는 불법 촬영이라는 용어를 음. 써야 된다고 라 강조했었거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이게 친구 간의 가벼운 장난이 아니라 어떤 수준을 넘어서면 범죄가 될수 있다는 라거 다시 한번 말씀드립니다.
3: 이거 저는 아주 사법부의 아니한 판결이다. 기본적으로 예. 이런 행위에 대해서 범죄라는 인식 자체가 약한 것이 아닌가. 지금 피해자가 여성 126명입니다. 아니 그리고 각각의 이게... 피해자가 126명이에요. 그런데 이징역이 일년 예. 6개월이 많다. 절대로 많다고 생각하지 않는 것이 나누기 126을 126을 해보면요. 피해자 1명당 징역 5일입니다. 음. 그래서 이 외국 같은 경우에는 피해자별로 재판을 하지 않습니까? 이 부분에 대해서 저는 어, 댓글을 보고 좀놀랬던게 뭐냐면 그 여성 126명과 성관계를 촬영했고 이렇게 얘기를 하니까 가장 많이 달린 댓글이 능력자다. 이런 댓글이 달리는 겁니다. 음. 제가 말씀드리는 거는 이 사회 전반적인 분위기가 남성들은 대놓고 어떤 이런 이야기를 하거나 음담패설을 하거나 네. 이런 것들을 했을 때 약간 남성성이다 이런 식으로 관대하게 실적 넘어가 그렇죠. 버리는 이런 것들이 있고 남성의 성범죄에 대해서는 실수다 이런 식으로 또는 넘어가 버리는 경우가 음. 있는데 여성에 대해서는 이중잣대를 갖는다는 거죠. 그러니까 남성 여성 모두 어떤 성적인 욕구와 이런 행위들 을할 수가 있는데 여성의 어떤 이런 성적 행위에 대해서는 물란함으로 비난을 하거든요. 음. 물 오래전에는 여성이 뭐 정조나 순결 같은 것을 중요하게 강요를 하고 이런 거가 뭐 더럽해졌다 이런 식으로 어떤 걸 씌우면서 네. 목숨까지 잃는 경우도 있었습니다만 지금은 그런 시기가 아닙니다. 성인지 감수성 교육을 정말 해야 되는 시기가 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 네. 잠시 이거, 말씀드렸던 대학생 같은 경우에는 네, 네. 앞서 이, 다른 판례죠. 예, 예. 2017년 4월에도 화장실에서 불법 촬영하다가 발각이 된 적이 있는데요. 예. 당시에 기소유예 처분을. 받았다고 그 당시에는. 합니다. 예. 그래서, 예. 어, 박사님 말씀해 주셨듯이 사법부에서도 이것이 피해자 입장에서 유심히 보셔야 될것 같고, 초범이라는 이유로 너무 관대한 음. 선고를 내리는 것도 다시 한번 살펴봐야 겠것습니다
1: 근데 이게 신발에 앞서 얘기하신 거는 좀 계획적인 것이 아닌가. 그런 상태로, 어, 천 번이 넘게 이런 행위를 했다는 것 자체가, 과연 이게 그냥 넘어갈 수 있는 문제인지 한번 생각해 볼 필요가 있는 것 같네요. 어, 많은 분들이 의견을 주셨습니다. 어. 여러분들의 의견도 저희가 또 한번 검토해 보도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽 전혜연 평론가 더공감 여성정치연구소 문희 박사. 시간이 많이 지났네요. 오늘 뉴스 여기까지 듣도록 하겠습니다. 자, 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 지금 듣고 계신 시각이 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 국내 확진자가 어제 25명 늘어 누적 확진자 1만 537명으로 집계됐습니다. 이 가운데 해외 유입은 16명입니다. 정세균 국무총리는 사회적 거리 두기를 완화하고 생활 방역 체제로 전환하는 것에 대해 섣부른 완화는 되돌릴 수 없는 대가를 치른다는 점에서 매우 조심스럽게 접근해야 한다고 말했습니다. 세계적으로 코로나19가 확산하는 가운데 이달 1일부터 10일까지 수출이 1년 전보다 18.6% 감소했습니다. 지난달 외국인이 코로나19 사태 영향으로 국내 상장 주식을 13조 원어치 넘게 판 것으로 나타났습니다. 월간 순매도 규모로는 사상 최대입니다. 코로나19 여파로 경기 부진이 이어지는 가운데 예적금과 보험 해지가 크게 늘고 있습니다. 내일 아침 10시 5분, 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정영의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시가 10시 33분이고요. 앞서 저희가 마지막으로 낸그 재판 관련된 얘기를 했을 때 9414번님께서 남성인데 엄벌이 필요하다, 이런 자들은 법이 관대하면 재발한다라는 의견도 보내주셨습니다. 감사드리고요. 자, 이제 4 1로 총선이 지금 이틀 앞으로 다가와서 관련 내용을 좀 이번에는 점검해 보도록 하겠습니다. 선거법이 개정되면서 이번 선거 예전과좀 다른 점이 많은 것 같은데 어떤 것들이 달라졌고 그 의미는 무엇이고 또 정치권이 총선을 준비하는 과정은 또 어땠는지 를 한번 돌아보도록 하겠습니다. 참여연대 이재근 권력감시국장 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하십니까? 네,
1: 이제 뭐 시간이 이틀 앞으로 다가오게 됐네요. 일단 사전투표율이 역대 최고치라는 걸 저희가 앞서 잠시 전달을 해드렸는데 이번 총선에 대한 국민적인 관심도는 어느 정도라고 지금 느껴지고 계십니까?
4: 예, 사전투표율이 20.69라는 역대 최고를 기록했는데요. 매우 고무적인 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그 얼마 전에 중앙선관위가 조사한 결과에서 72.7%가 반드시 투표할 거라고 투표했는데 네. 지난 20대 총선 여론 조사 63.9%보다 9% 정도 높아진 건데요. 예, 그 전체적으로 총선에 관심을 가지고 투표하겠다는 국민이 많아지고 네. 투표율이 높아지는 것은 매우 긍정적입니다. 그렇죠. 더 많은 국민이 투표해서 이제 구성된 국회는 대표성이 높아지기 때문입니다.
1: 네. 자, 정치권이 이번에 총선을 준비하는 과정은 어떻게 보셨어요?
4: 예뭐 다 아시겠지만 코로나19 때문에 전반적으로 예. 총선 전이나 그리고 공천 과정이 잘 국민들에게 알려지지 않았습니다. 네. 어, 전체적으로 보면 은 2월과 3월 초순에는 거대 정당들의 위성정당 경쟁이 핵심적인 쟁점이었습니다. 그렇죠. 예. 그리고 어 주요 정당들의 공천 과정에서도 문제가 많았었는데요. 네. 지역구 공천에 불복하고 무소속으로 출마하거나 음. 이런 것들이 이제 여야를 가리지 않고 빈번했고 음. 막판에 공천 결과가 바뀐 경우도 있었습니다.
1: 그렇죠. 보기 그리고. 좋지 않은 과정들이었어요 다 국민들 입장에서는.
4: 예 그리고 이제 그 위성정당의 공천 과정에서도 네. 큰 문제들이 있었는데 특히 이제 미래한국당 공천에서는 어, 미래통합당 당대표가 공천 결과에 불만을 제기하니까 네. 공천 결과 확정 전에 당대표와 공천관리위원장이 바뀌고 명단이 새로 만들어졌습니다. 그렇죠. 예, 더불어시민당도 이제 마지막에 어, 갑, 졸속으로 이렇게 당이 만들어지다 보니까 민주당 공천자들이 한꺼번에 이적하고 네. 또 추천이나 심사가 졸속으로 진행됐습니다. 네. 그래서 이번 총선 전체 과정을 보면 은 어느 정도 궤도에 올랐다고 평가받았던 정당 민주주의가 네. 총선을 준비하는 과정에서 상당히 후퇴했다고 평가할 수 있을 것
1: 같습니다. 네. 좋지 않게 평가를 해 주셨는데 이제 아무래도 이 십대 국회에서 이제 선거법이 개정된 것도 한 영향이 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하는데요. 예. 어, 선거법 개정 그 내용 중에 준 연동형 비례대표제 이것이 어떤 취지와 의미가 조금 퇴색됐다는 그런 지적들이 나오고 있거든요. 어, 가장 큰 원인은 어디 있다고 보십니까?
4: 예, 준 연동형 비례대표제는 한국 사회의 다양성을 반영하기 위해서. 예, 거대 정당들이 지지율보다 더 많은 의석을 차지했던 선거제도를 바꿔서 비례대표 정당 지지율에 연동해서 비례대표를 분배하도록 그래서 다당제가 가능하도록 염두에 둔 선거제도 개혁이었습니다. 네. 그런데 이제 문제는 이 거대 정당들 이 위성 정당을 만들면서 어 이전 선거제도보다 오히려 거대 정당들이 차지하는 의석 수가 능할 것으로 예상되고 있습니다. 네. 어그 관련해서. 위성정당을 추진한 정당들, 그 거대 정당들의 책임이 크지만은 가장 큰 책임은 선거제 개혁을 취지를 퇴색시키는 위성정당이 등록을 하려고 할때이 중앙선관위가 이이 등록을 받아줬지 않습니까?
1: 그렇죠. 여기에서
4: 문제가 시작됐다고 봐야 할 것입니다.
1: 네. 자 그렇다면 참여연대가 이 양대 정당 큰 정당의 위성정당 비례대표 후보 등록을 취소해달라 이런 헌법 소원을 냈다고 저희가 들었는데 참여연대 입장은 어땠습니까예
4: 우선 위성정당은 우리가 이제 위성정당이라고 하고 정당의 형태를 띠고 있다고 보지만은 사실 모정당 그러니까 모정당의 지시나 조정을 받는 일종의 위장계열사나 하부조직이라고 봐야 할 것입니다. 네. 예. 그래서 어, 아까 말씀드렸듯이 위성정당들의 비례대표 공천을 모정당이나 모정당의 지도부가 사실상 자지 우지했습니다. 그런데
1: 그렇죠.
4: 이제 이번에 공직선거법 47조가 바뀌면서 비례대표 공천 절차도 민주적 투표 절차를 거치도록 하는 조항이 생겼습니다. 어. 이 조항을 지키지 않으면 쉽게 말해서 무효가 되는 건데요. 네네. 근데 이제
1: 이게 제대로 이거, 지켜졌나요?
4: 어, 이번에 이두 정당의 경우에는 선거인단이 공천관리위원회나 지도부가 추천한 후보와 후보순위에 대해서 찬반 투표만 한 방식으로 진행했습니다. 예. 사실 이게 실질적인 측면에서 민주적 투표 절차라고 보기 어렵고, 음. 어, 그래서 이 민주적 투표 절차를 거치지 않은 비대표 명부에 대해서 중앙선관위가 수리를 거부했어야 하는데 이 수리를 받아줬습니다. 네. 예, 이렇게 할 경우에 이제 유권자들의 선거권과 그다음에 이제 표현의 자유가 치해되기 때문에 위헌 입법 하다고 봤고 네. 어, 저희는 이제 헌법재판소에 등록 처분을 취소해 달라 이런
1: 헌법성을 음, 내게 됐습니다. 그렇군요. 이게 끝나고도 문제가 되지 않을지 어떻게 될지 모르겠네요. 자 근데 준연동령 준, 준 이비례 대표제를 이 정당들이 사실은 악용한 게 문제가 되는 거 아니겠습니까? 예, 예, 그렇습니다. 제도 자체의 처음 취지나 이런 것을 봤을 때는 다당제라든지 어떤 다양성을 잘 확보할 수 있게 되면 더 좋은 점도 있었을 텐데요. 이 민의를 반영하는 데는 혹시 한계를 가진 건 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하고 더 유리한 부분이 있는 겁니까?
4: 예, 원래 이번에 위성정당이 출연하지 않았다면 어, 지역구 의석들 많이 차지할 것으로 예상되는 정당들의 비례대표 당선자 수는 줄어들고 소수정당의 의석이 늘어나도록 설계가 돼 있습니다. 즉, 예. 어, 어, 지역구 당선자가 적은 정당일수록 그리고 정당 지지율이 어, 높은 정당에게 조금 더 의석수를 주는 건데요. 예를 들자면 지금은 거대정당이 정당 지지율이 40%일 때도 의석수는 50%를 차지하고 소수정당은 정당 지지율이 10%를 얻어도 의석수는 2, 3%, 그러니까 네, 다섯 석 밖에 차지하지
1: 못하는 현실이죠. 예. 예.
4: 그런 제도를 완, 그 완화하기 위해서 이번 제도 개혁이 만들어진 거거든요. 네. 근데 이제 아까 말씀드렸듯이 이 거대정당들이 위성정당을 만들면은 오히려 거꾸로 소수정당에 가져가야 할비례 대표 목 상당수가 위성정당들이 이것들을 차지하게 됩니다.
1: 그렇죠. 다시 큰 정당에게 가게 되는데 그렇다면 총선 후에 선거법이 다시 개정돼야 된다 이런 분석들도 나오고 있고 개성될 것이다, 개정될 것이다는 전망도 나오고 있고 어, 어떻게 보시는지요?
4: 아 이거는 당연히 선거법 바꿔야 합니다. 이거는 지금의 위성정당들은 정당 민주주의가 훼손되고 또 헌법, 헌법에 위배되는 위헌적인 정당들이라고 보고 있기 때문에 네. 지금 현재 공직 선거부로 출연하고 이게 선거에 나서는 걸 막지는 못했지만은 예. 반복돼서는 안될 것입니다. 네. 그래서 오히려 이제 앞으로 정당 지지율로 의석을 배분하는 연동형 비로제를 확대하고 지금은 준 연동형인데요. 네네. 그리고 어 비례대표 명부를 제출하지 않은 정당은 지역구 추천을 받아주지 받아주지 않는 것을 규정하면은
1: 음.
4: 어, 이 문제를 조금 해결할 수 있을 수 거고. 있을 것 같다. 예. 그다음에 이제 비대표 추천 절차의 민주적 절차를 제대로 지키지 않는 경우에 명부를 무효하도록 분명하게 음. 규정할 필요도 있을 것입니다.
1: 네, 그렇군요. 자, 이제 앞서 사전 투표 율 저희가 26.69% 어, 이번에 사상 최대로 높다라고 얘기를 해드렸는데 이번 선거부터. 이제 만 18세 이상의 청소년들도 투표를 할수 있게 됐거든요. 선거 연령이 낮아졌는데 이것이 어떤 의미가 있는 것인지 또 우리 정치 문화에는 어떤 변화를 가져올 거라고 예상을 하시는지요?
4: 예. 그 청소년들은 그동안 어 정치적 판단을 할 어, 능력이 안 된다. 혹은 어 학교가 정치판이 된다 이런 이유로 선거권들이 부여되지 않았습니다. 하지만은 예. 18세면 충분히 정치적 지지를 정치적 지지 활동이나 정치나 정당 활동을 할수 있다라고 봅니다. 예. 그리고 어 이번에 이제 18세로 선거권이 낮아지면서 참정권이 전체적으로 확대된 거라고 보고 그렇죠. 이것은 한국 민주주의에서 큰 진전이라고 볼수 있을 겁니다. 네. 또 한편으로 이제 정당 입장에서도 그동안은 사실은 투표권이 없기 때문에 청소년이나 청년 공약들이 많지 않았었거든요. 네. 예. 데 오히려 이제 정당들이 청소년과 청년과 관련된 맞춤 정책을 어~ 내일 여지들이 더 커졌다고 볼수 있을
1: 것입니다 네 지금 뭐 청년층들의 요구가 얼만큼 정책 반영될지 그것이 이번에 참 투표로 좀 많이 반영이 됐으면 좋겠는데 어~ 참여연대는 선거가 처음인 이 육, 청소년 유권자들을 위해서 어~ 어서와 국회의원 선거는 처음이지라는 제목의 정보를 제공하고 있다고 그러는데 어떤 정보를 거기서 확인할 수 있는 건가요?
4: 어, 이제 평생 처음으로 투표에 참여하는 분들에게 어, 2등 이표제와 같은 선거의 기본적인 내용과 절차에 대한 정보를 제공하고 네. 또 이제 청소년들이 어, SNS 많이 사용하셨습니까? 그렇죠. 예, 그 사용할 때 어떤 경우에 선거법이 위반될 수 있는지 어떤 걸 조심해야 하는지 그 다음에 이제 준 연동형 비례제가 어떻게 작동할지 하는지에 대한 설명도 있습니다. 네, 네. 예, 그 다음에 이제 어떤 후보자 어떤 정당을 투표할지에 대한 정보도 제공하기 위해서 후보자의 경력이나 전력에 대한 정보, 음. 주요 정당의 공약을 평가한 정보도 제공하고
1: 있습니다. 네, 꼼꼼히 좀 챙겨 두셔야 되겠네요. 시간이 많지 않아서요. 이번 투표의 끝으로 무엇을 참고하면 좀 좋으실지, 혼란스러워 하시는 유권자들에게 꼭 챙겨 주시고 싶은 말씀이 있다면 끝으로 좀 들어 볼게요.
4: 뭐, 연동형 비대연동형제가 이렇게 도입됐지만은 기본적인 투표 1인 2표제. 하나는 후보 지역 후보자를 찍고 하나는 네. 그 지대 지지한 정당을 찍는 방식은 바뀌지 않았습니다. 네. 그런데 예, 이제 문제는 이번에 이제 위성 정당들이 창당되면서 정당들이 어, 이름이 바뀐 경우가 많고 어, 비례대표에 출마한 정당이 42개나 남. 숫자가
1: 있구나. 많고. 예. 네.
4: 그래서 유사한 이름을 가진 정당도 많기 때문에 이 투표장에 가시기 전에. 내가 지지한 정당이 어떤 정당을 을지 미리미리 조금 자료를 검색하시고 투표장에 가셔야 혼란스럽지 않을 것이라고 봅니다.
1: 네 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 예, 고맙습니다.
1: 네 월요 인터뷰 오늘은 사이로 총선 예전과 달라진 점 정치권이 안게 된 과제는 무엇인지 참여연대 이재근 권력감시국장과 이야기 나눠봤습니다. 네 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 시각 10시 45분입니다. 항상 건강하게 맛있게 함께 먹고 사는 데 도움이 되는 이야기 전해드리는 시간입니다. 건강한 식탁 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
5: 안녕하세요. 야
1: 오늘은 두릅 얘기를 한다고 네. 제가 안내를 해드렸더니 두릅 벌써 그쵸? 반응을 네. 보여주셨어요. 두
5: 지금 완전 핫하죠 정말 철이죠. 요렇게요때만 잠깐 나오는 거 아니에요? <웃음> 맞아요. 지금만 잠깐 나오는 두릅은 사실 그냥 대부분 나물이라고 알고 계시지만 네. 새 순이에요. 나무순. 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 나물이 아니고 나무순. (웃음) 네. 그러니까 그런 걸 이제 나물로 먹는 거죠, 우리가. 아. 그렇게 돼 있어서. 지금, 그러니까 4월 중순서부터 음. 가장 좋을 때가 지금부터 한 열흘? 열을 아 너무 짧아서 네, 이게 네, 짧아요. 향이 근데 참 좋잖아요. 향을 좋다고 느끼는 분들도 계시고 두릅을 싫어하시는 대부분의 분들이 이 향이 아이 향을 싫어하세요? 네, 약간 너무 쌉싸름하고 그죠? 렇 쌉싸름하죠. 네, 조금 뭔가 어 구린 향
1: <웃음> 같은 게 난다고 <웃음> <구린향>? 생각을 하시더라고요. <웃음> 네, <웃음> 그건 어디서 나는 <하는> 거지? <웃음> 오래 냉장고에도 그런 <좋은> 거
5: 아닌가? <웃음> 네, 이게 약간 어. 이파리에서. 이 파리가 이제 시간이 지나면 음. 좀더 그렇지만 이게 렇 약간 문질렀을 때 풋내가 너무 강하게 나는 아. 거를 조금 구리구리하다고 생각을 하고 계신 분들도 계신 것 그렇군요. 같아요. 그렇군요. 네. 데
1: 홍신혜 씨가 주말에 두릅캐러 어디 가셨다는 네. 제보가 있던데. 제가
5: 토요일에 다녀왔어요. 토요일에 갔어요. 아. 근데 사람또
1: 많은 데 가셨던 거 아니에요? 아, 아니요. 에 완전 산 속에 가 갖고 고강도 사회적 거리두기. <웃음> 네. 고강도 사회적 거리를 내습니다
5: 네, 아, 네. <웃음> 네. 근데 그산 속에 있는 두릅이 이제 없는 인나무순 두릅하고 그리고 참두릅이라고 하는 게 있어요. 그러니까 두릅이 종류가 여러 가지가 아, 있는데 그래요. 네
1: 헷갈리시죠. 네 지금 뭔 말인지 모르고 있어요. 네,
5: 두릅 저희가 그냥 마트에서 대부분 사서 드시는 게 음, 참두릅이라고 해서 그냥 약간 짜리몽땅하고 밑부분이 도톰하면서 네. 조금 더 단맛이 나요. 네. 근데 중간에 길이가 굉장히 길고 날씬한데, 가시가 많은 것들이 있어요. 그것도 가끔 팔더라고요. 그쵸. 그거는 약간 생긴 게 다른 두릅인가 한데, 뭐예요? 이게 엄나무 순이에요. 엄나무, 엄나무 두릅이에요. 이거를 개 두릅이라고도 해요. 아~ 좀 다른 두릅이죠. 예. 근데 그리고 맛도 조금 달라요. 그리고 지금보다 시기가 조금 더 지나면, 한 보름 음~ 정도 지나면은 약간 밑둥이 보라색인 두릅이 나와요. 예. 그것도 보셨잖아요. 예. 요건 땅 두릅이라고 해요. 이건 아, 실제로. 이름을 모르고
1: 다 두릅인 줄 알아요. 그쵸. 다
5: 두릅은 예. 맞아요. 이제 새순으로 나왔어요. 나오는 그 나무순을 다 두릅이라고 하니까 근데 네. 요거 말고도 뭐 가시오가피라든지 이런 것들도 다 저희가 두릅으로 먹고 있는 거예요. 아~ 여러 가지 두릅 종류가 있죠. 근데 저는 이번에 갔더니 이제 엄나무순이랑 그리고 네. 이제 나무두릅이라고 하는 참두릅 네. 그렇게 두 가지가 다 있더라고요. 그걸 캐갖고 오신 거예요. 그쵸. 요게 이제 구분이 어떻게 되냐면 엄나무순이 훨씬 더 정말 가시나무예요. 무섭게 가시가 나와 있는 아~ 게 엄나무고 그리고 약간 나무두릅이라고 하면은 그냥 뭔가 마디 나무처럼 생긴 순 순둥 순둥 어. 그런데 가시가 없질 않아요. 그래서 그걸로 딱 따실 구분을 때 하고.
1: 조심하셔야겠다. 그요네 예.
5: 요거 는 이제 나무 자르듯이 툭 자른 다음에 가위로 그네 밑에서 예. 장갑을 끼고 톡톡 분질러서
1: 요렇게 어. 따야 돼요. 지금 김종무 씨께서 엄나무 뭐 삼계탕예 전에 아. 그렇죠? 맞나요? 맞아요. 음. 네
5: 그렇게 하면 약간 삽살름한 맛이 나서 음. 굉장히 맛있어지죠.
1: 네 방선호 씨나주삽살름한 향이 좋다고 음. 얘기해주셨고, 예 어떤 분은 벌써 드실 분위기를 하셨어요. 0684번님 네. 네 예전에 그 두릅 나물 살짝 삶아서 초장에 찍어 맥주랑 한잔 아, 하루 필요. 너무 피로. 좋은 안주죠. 아니 정말 두릅은 다 이렇게 초고추장에 찍어 드시잖아요. 아, 네. 그렇게 먹어야. 근데 너무 익으면 또 이상하고. 그렇 안 익어도 좀 이상하고 그게 적당히 익어서 그 적당히의 음. 메소드가 사실 있어요. 그러니까
5: 이게 네. 완전 정해져 있는 몇분몇 몇 초가 아니라 두릅도 사이즈가 다르기 때문에 그거를 정해서 말씀을 드릴 수는 없지만 물을 일단 팔팔 끓이고 네. 소금을 넣어도 안 넣어도 다 상관이 없거든요. 어, 근데, 넣었었는데. 근데 물을 일단 팔팔 끓이고 그 다음에 두릅을 넣으세요. 네. 넣어서 한 그니까 30초 정도면 충분한데 그걸 어떻게 아냐 이게 밑둥 색깔이 변하기 전에 빼셔야 돼요. 밑둥 색깔이 네, 예. 들어가자마자 이파리들은 슈퍼러져요 예, 예, 예. 그렇게 하고 밑둥이 약간 조금 더슈퍼렇게 변하는 순간이 있거든요. 그게 몇십 초가 안 돼요. 어. 그다음에 더 중요한 게 뭐냐면은 찬물에다가 이거를 2, 3분은 무조건 담그셔야 돼요. 담궈야 돼요. 두릅도 새순이기 때문에 독이 있습니다.
1: 어. 대부분 그걸
5: 모르세요. 두릅이 쌉싸름한 맛이고 뭐 이런 것만 중요하게 생각하시는데 이렇게 해서 생으로 혹은 너무 안 익거나 너무 많이 익은 거를 막 대량으로 섭취를 하면은 두릅도 새순이기 때문에 조금 속이 부대껴요. 어. 그래서 이거를 물에다가 조금 담갔다가 드시면 물기를 짜서 그렇게 드시면은 예. 그런 그러면 데쳐서 물에다 좀
1: 담궈놨다가 네. 조금 한창 뒀다가 그렇죠. 네. 예. 이게 얼음 물일 필요도
5: 없어요. 그냥 음. 물에다만 담그시면 돼요. 찬물에. 그렇군요.
1: 그거는 안 해봤었네요. 음. 예, 독을 좀 어, 없도록 네. 미리 물에 담가두시라는 거꼭 잊지 마시고요. 그런데 어떤 요리법이 있어요? 저는 지금 이렇게 데쳐서 먹고 뭐 아. 초장 찍어 먹는 거밖에 생각이 안 나서.
5: 요즘은 두릅을 튀겨 먹기도 하고요. 음. 사실 두릅을 이렇게 본격적으로 전 국민이 다 알고 먹는 거는 거의 우리나라가 유일무이해요. 음. 일본에 가면 안 드세요? 이렇게, 네, 다안 먹어요. 뭔지도 모르고 일단 유럽이나 서양 쪽은 이 두릅을 먹는다는 것 자체를 상상을 못하고요 그리고 중국이 요즘에 일부 조금 먹는다는 얘기가 있고 예. 그리고 일본 같은 경우에는 이제 순을 완전히 따서 그걸 튀기거나 장아찌를 해먹는 기록은 있지만 아. 막 되게 우리나라처럼 이렇게 다 먹는 건 아니에요 음. 근데 우리나라 사람들은 정말 요 때가 되면 두릅을 먹잖아요 그렇죠. 초고추장 찍어 먹는 거 이외에 제가 권하고 싶은 거는 튀김도 되게 좋지만 요걸 한번 슬쩍 삶은 다음에 그거를 우리가 흔히 말하는 불고기 양념이 있어요. 어, 간장 양념? 그, 네. 그 간장 양념을 후라이팬에 미리 한번 촥 끓여요. 음. 살짝만. 거기다가 두릅을 슬쩍 볶듯이 착착착 해가지고 그걸 드시면 은 음. 굉장히 두릅에서 또 고기 맛이 납니다.
1: 아. <웃음> 네. 이건 또 새로운 방법을 또 알려주시는 <웃음> 안 해볼 수가 없네 어떤 분이 맥주 얘기하셨잖아요 어, 네, 거기는 네. 이게 제 기억이네요 네, 이거는 그냥 정말 두릅을 간장 양념, 불고기 아. 양념 네, 정말 너무 맛있게 고기가 왜 없는데 왜 갑자기 군침이 돌지? 고기 맛이네요 <웃음> <웃음> 지금 1호8 5번님께서 정업인데 네. 두릅 작업 중이시래요 지금 아. 방송 들 많이들 드시라고 네, 정말 많이들 네, 드시요 지금
5: 먹어야 됩니다
1: 음. 두릅을
5: 약간 장기적으로 더 드시고 싶으시면 지금 딴 거를 많이 사셔서 물에 이렇게 살짝 데치잖아요 물기를 꽉잔 다음에 요거를 소분해서 냉동을 하세요. 아~ 그런 다음에 나중에 뭐 밥에다가 얹으셔도 되고 볶으셔도 그렇군요. 되고 튀기셔도 되고 그러면 1년 내내 드실 수 있어요. 이야,
1: 그러면 거기다 고기도 약간 넣어도 되겠네요.
5: 그럼요. 간장 양념 할때 네. 고기 조금 넣고 두유가 되면 좀... 고기도 넣으시고 생선도 넣으시시오 네. <웃음> <웃음>
1: 여유가 되는 게 아니라 고기를 줄여서 어떻게 두릅으로 고기 맛을 내보려고 하는 건데 지금 <웃음> 아예 그러면 안되셨어요 고기 맛이 납니다 믿어보세요 아, 그냥 나요 네, <웃음> 네 알겠습니다 어 그러면 두릅에그 가시가 있어서 앞서도 그 다룰 때 조심하라고 지금 네. 얘기를 하셨잖아요 네. 그안 다치고 좀할수 있는 방법이 있어요? 이게, 뭐,
5: 솔직히 말하면 이거를 다 검색을 해보면, 뭐, 장갑을 껴라, 뭐, 철장갑이 있다, 이런 음. 게다 나오잖아요. 네. 근데 그냥 찔립니다. 저도 매일 찔려요. 두루두루 두루 손질할 때마다 찔려요. 근데 이거를 가장 좋게 피할 수 있는 방법은, 이렇게 말씀드리면 좀 그런데, 솔직히, 네. 저희 이제 여자 입장에서 남편 시키면 제일
1: 편하고요. 아, 본인이 안 하면?
5: <웃음> 그렇지 않으면 이제 우리가 네. 해야 된다라고 하면 정말 그냥 조심을 하셔야 돼요. 다시는 찔릴 수밖에 없어요. 그리고 이게 너무 사방이 있기 때문에 철 장갑 같은 거 물론 효과가 있어요. 근데 네,
1: 두꺼운 장갑. 네, 미리 네.
5: 조금, 그러니까 그 드롭을 딸때 너무 나무 뚱이를 많이 따지 않고, 순이는 좀어떤거는 아, 맞아요. 나무가 네. 붙어 있는 것들이 있어요. 네, 그게 조금 더 위험해요. 그래서 아. 그리고 또그 손으로 벗길 때그 가시가 맨 위에 그 순이랑 같이 연결되어 있는 부분은 거의 없거든요. 예. 그쪽을 손톱으로 이렇게 살짝 들어서 탁탁탁탁 이렇게 저는 손질을 해요.
1: 껍질을 이렇게 살짝 네, 벗겨내는 네, 살짝 들어서. 그리고 예.
5: 그 몸통에 있는 가시 같은 경우에는 칼 등으로 밑으로 내리면서 벗겨가지고. 아, 저는 칼을 항상 쓰죠. 그렇게 해서 음. 작업을 하시는 수밖에 사실
1: 없습니다. 아, 네. 다른 그래서 좀 방법이. 조심하셔야 없다. 돼요. 조심해야 되겠네요. 네. 타인을 시켜라. <웃음> 그 <그거> 너무 <웃음> 비인간적인 것 같기도 하고. 음, 죄송합니다. <웃음> 어쨌든 네. 어 지금 3026번님께서 땅두릅은 음. 달달, 나무두릅은 네. 쌉쌀, 네. 예 오로지. 아주 제철 음식, 어, 본인 입맛이라고 얘기하시면서 정말 맛있다고. 그렇죠. 네. 음. 저녁밥상에 올려야 될것 같다고. 음. 두릅 장아찌 얘기들을 많이
5: 하시네? 두릅 장아찌 요즘 많이 하세요. 두릅이 상대적으로 조금 많이 요새 좀 재배가 되고 있고, 구하기가 더 쉬워졌고, 가격도 음. 예전에 비해서는 떨어졌어요. 네. 저도 두릅을 장아찌를 담글 셈으로 이렇게 많이 캐 갖고 왔는데, 네. 생각보다 조금 먹었더니 없더라고요. 근데 이게 양이 그러니까. 되게 중요한데, 네. 두릅 장아찌는 원래는 이제 소금물에 잠깐 삭혔다가, 그걸 다시 간장이나 고추장에 아. 담그는 방법 있고 예. 요즘 같은 경우에는 어떻게 하는 게 편리한가요? 두릅으로 피클 장아찌를 잠그세요 이게 식초, 설탕, 음. 간장을 아, 1대1로 그럼 1로. 안 데치고 그냥 생으로. 두릅을 그쵸 그렇죠. 생으로 그냥 놔두시는데 놔두고. 잘 씻어서 손질해서 씻고 예. 그다음에 설탕, 간장, 식초를 1대1대1로 음. 이거에다 통후추랑 마늘을 넣고 끓이세요. 아. 끓이다가 이 물이 완전히 식기 전에 팔팔 끓고 그리고 불을 끈 다음에 네. 생두릅을 그냥 담그시는 거예요. 음. 이렇게 해서 식혀요. 그럼한 2시간이면 식잖아요. 그때부터 그냥 드실 수 있어요. 바로.
1: 바로? 네. 보통 재워서 며칠 두는데. 그렇죠. 이건 그냥 예.
5: 피클장아찌라고 보시면 돼요.
1: 이렇게 아. 해서 차갑게 먹으면 더 맛있고요. 그렇군요. 두릅은 쌈장 소스가 잘 맞는다. 음. 이렇게 얘기하시는 분도 계시고. 변비에 진짜. 좋다. 뭐 이런 얘기도 올려주셨고. 음. 두릅 전 해드시는 분 1514번님. 네. 네. 저도 두릅 전, 두릅 두룹 튀김. 두릅은 기름이랑 참잘 어울려요. 이러다 보니 끝날 시간이 지나가려 그러네. <웃음> <웃음> 자, 건강한 식탁. 오늘 봄채소 두릅 이 얘기 홍신의 요리원과 함께 해봤습니다. 밥상에 좀 올려보시면 좋겠네요. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정용 씨는 뉴스 브런치 월요일 순서 이제 마무리하도록 하겠습니다. 저는 내일 또 10시 5분에 다양한 뉴스 이야기 들고 오겠습니다. 감사합니다.